0: Wie spricht man als Christ am besten mit einem Atheisten? Darum soll es heute gehen. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns intensiv mit der Frage beschäftigen, wie gehen wir denn mit Menschen, mit Personen um, die anders denken und anders glauben. Manchmal, da, da sind wir ganz schnell dabei, uns die Köpfe einzuschlagen, jemand anderem die Intelligenz abzusprechen oder, oder jemanden sogar irgendwie schlechter zu behandeln aufgrund dessen, was die Person glaubt und das ist als Christ im Grunde schon sehr schlecht. Grundsätzlich möchte ich dir also sagen, wenn du mit Menschen sprichst, die etwas anderes glauben und dazu gehören in meiner Sicht auch Atheisten, dann mach dir bewusst, du sprichst mit einem Menschen und dieser Mensch hat nun mal aufgrund seiner oder ihrer Biografie oder aufgrund der Prägung oder aufgrund von verschiedensten Ereignissen im Leben andere Entscheidungen, Glaubensentscheidungen getroffen, als du die getroffen hast. Die kommen nicht aus lauter Doofheit. Die kommen auch nicht aus lauter Trotz. Und ich glaube tatsächlich, dass wir viel als Menschen voneinander lernen können, dass wir uns als Menschen gegenseitig bereichern und dass es wirklich gut ist, miteinander im Gespräch zu sein. Nun gilt das vielleicht Allgemein Deine Frage und die Frage, die ihr gemeinsam auch hochgeratet habt, wo ihr gesagt habt, darum soll es heute gehen, die lautet etwas anders. Also grundsätzlich ist es ja so, du kannst mir anonym Fragen stellen. Der Link hier ist unter dem Video zu finden. Zu Telonym gelangst du da. Da kannst du mir anonym deine Frage stellen. Und wenn ich merke, das ist eine Frage, da sollten wir ein Video zu machen, dann kommt die in die Umfrage. Den Link findest du auch hier unter dem Video. Und da stimmt ihr gemeinsam ab, wo wir uns in den nächsten Wochen mit beschäftigen werden. Die Frage, um die es jetzt ging, die lese ich noch einmal vor. Die geht auch in die Richtung, wie diskutiere ich mit Atheisten, aber die ist ein bisschen, ein bisschen anders. Also Du hast geschrieben, was antwortet man als Christ gegenüber einem Atheisten, dass Religion die Verzweiflung der Menschheit ausnutzt und ein Instrument ist, um Menschen systemrelevant gefügig zu machen und die Kirche ist sowieso gleich die Organisation für scheinheiligen, unrechtmäßigen Reichtum schlechthin. Und dann schreibst du, ich war über diese Frageaussage so perplex, dass ich erstmal gesagt habe, dass ich darüber nachdenken muss. Ähm. Du merkst, an dieser Stelle ist das nicht mehr nur ein Gespräch über verschiedene Überzeugungen, sondern da werden ja Thesen in den Raum gestellt und da geht's glaube ich den meisten jetzt auch drum, was mache ich denn, wenn ich mit sowas Krassen konfrontiert werde und ja regelrecht perplex bin? Also ich, ich kenne das aus meinem Leben auch. Ich habe viele, sehr, sehr viele atheistische und auch andersgläubige, islamische, sogar buddhistische Bekanntschaften. Ich kenne sogar einige Menschen, die sind Satanisten. Habe ich ja auch schon mal ein Video zu gemacht. Vielleicht machen wir da eines Tages auch nochmal ein neues Video in Farbe hier. Ich kenne sehr, sehr viele und ich diskutiere seit Jahren, seit ich Teenager bin, schon von Herzen gerne mit allen Menschen, die in irgendeiner Form etwas glauben, die, die sich austauschen möchten und so weiter und so fort. Und ich kenne auch diese Argumentation, dass dann direkt irgendwas in den Raum gestellt wird, so nach dem Motto, das, was du, Simon, glaubst, das ist ja sowieso eh Blödsinn. Also da, da kann man ja gar nicht dran glauben, das ist ja das ist ja einfach nur für Doofe. Das, was du an Argumenten sagst, da gehe ich gleich drauf ein, das ist schon eine gehobene Form. Das, was mir eher dann begegnet, ist ja Hexenverbrennung, Kreuzzüge oder ganz, ganz klassisch die ganzen Missbrauchsopfer in der Kirche. Da, da kann man sich doch nicht mit identifizieren. Also hör bitte auf, das zu glauben. Das ist eigentlich die Botschaft, die ich dann bekomme. Was macht man denn dann? Also wie reagiert man? Grundsätzlich ist es wichtig, bleib ganz ruhig. Also ich, ich glaube, jeder Mensch darf gerade in unserem Land, in unserer Kultur erstmal alles sagen und alles glauben. Das beanspruche ich auch für mich. Also wenn, wenn andere von Toleranz sprechen, dann beanspruche ich für mich, dass auch das, was ich glaube und was ich sage, toleriert wird. Und dass da nicht direkt irgendein Shitstorm losgeht, nur weil ich eine etwas andere Meinung habe als der Mainstream oder das, was uns als Mainstream verkauft werden soll. Das, was gerade Trend oder, oder aktuell oder beliebt ist. Und deswegen kannst du ganz ruhig bleiben und ganz gechillt bleiben. Allerdings, und... Das ist das, wo du merkst, da bist du perplex geworden. Lohnt es sich dann auch, sich mit diesen Argumenten auseinanderzusetzen. Manchmal, gerade in der Anfangsphase, wenn du noch nicht so viel Erfahrung hast, dann merkst du auch, das dauert ein bisschen. Also es geht nicht so im Gespräch direkt, sondern dann, dann kann man, das hast du genau richtig gemacht, sagen, du, pass mal auf, ich muss da erstmal drüber nachdenken. Es ist ein völlig vernünftiges und auch gutes Argument, nein, eine gute Aussage, wenn man sagt, du das, was du jetzt gerade formulierst, da kann ich dir nichts drauf antworten. Erstens, ich weiß es nicht oder zweitens, ich muss darüber nachdenken oder drittens, ich muss da mal meinen Pastor drüber interviewen und fragen oder viertens auch, ich werde da niemals eine Antwort zu finden. Äh, manche Themen, die sind einfach so komplex, wenn, wenn jemand zum Beispiel anfängt mit Evolution im, in, den, in den Genen, die da irgendwo im Bio-Leistungskurs mal betrachtet worden sind, ich selbst steige da aus, weil da, da fehlt mir auch das Grundlagenwissen, da, da muss ich einfach sagen, sorry, nicht mein Thema, kann ich nicht mitgehen, können wir gerne stehen lassen und gut ist, ne? man, man kann Dinge stehen lassen, aber du kannst dann ja auch zu Hause dich nochmal damit beschäftigen und weiterdenken und ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, sich mit ja, den, den Fakten, also dem Wahrheitsgehalt von Aussagen zu beschäftigen und da merkst du tatsächlich, dass ganz viel, was formuliert wird überhaupt nicht haltbar ist. Jedenfalls nicht haltbar in, im Sinne dessen, für was es verwendet worden ist. Wenn ich, mir jemand zum Beispiel sagt, die, die Hexenverbrennung ist ja das Werk der Kirche und da hat die Kirche vor, vor 500 Jahren einen ganz, ganz schlechten Job gemacht und deswegen kann man nicht mehr an die Kirche glauben, dann muss ich sagen, Moment, also geschichtlich ist das doch schon ein bisschen komplexer und das muss man auch anders betrachten. Hexenverfolgung gab es ganz sicher und da gab es auch ganz sicher eine, eine christliche Motivation. Da waren Christen aktiv, aber die wesentlichen Urteile sind von staatlichen Gerichten gefällt worden. Das Ganze ging zurück auf einen Umbruch im Denken der Menschen, die gerade diese diese zauberhaften und unnatürlichen und unerklärlichen Phänomene noch sehr stark aus ihrer alten Religion, also nicht dem Christentum, bewertet haben. Da hat sich also sehr sehr viel vermischt und die Kirche hat eine ganz 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 kleine Rolle geschichtlich nachgewiesenermaßen gespielt. Da kannst du also nicht sagen, die böse Kirche oder sowas, sondern, sondern es war schlichtweg nicht so. Wird immer wieder zitiert, wird immer wieder angeführt, aber wenn man sich mit den Geschichtsbüchern beschäftigt, stellst du fest, es ist anders. Kreuzzüge übrigens ein sehr spannendes Thema. Ein sehr wichtiges Thema. Aber auch da muss man mal deutlich die Frage stellen: ging es da jetzt nur darum, Menschen im Namen Gottes in den Krieg zu führen? Ging es darum, dass da Geistliche, die in einer Beziehung mit Jesus gelebt haben, der Überzeugung waren, dass Jesus sie losschickt, um andere abzuschlachten? Oder war das nicht sogar noch ein bisschen komplexer? Ähm, ich werde dir heute nicht die endgültige Antwort geben. Wenn du möchtest, beschäftige dich damit und stell dir vor allen Dingen eine wichtige Frage. Wie würde Europa aussehen, wenn die Europäer, die nun mal allesamt im Großen und Ganzen Christen waren, nicht in den Krieg gezogen wären? Welche Religion würde es in unseren Ländern geben? Welche Rechtsprechung würde es in unseren Ländern geben? Du merkst, das ist unglaublich komplex. Und in dieser Komplexität möchte ich auch noch ein, dieses, dieses dritte Thema ansprechen, bevor ich gleich auf deine Sachen komme, die dir genannt worden sind: Thema Missbrauch. Weißt du, jeder Mensch, der missbraucht wird, ob sexuell, körperlich, Geistlich, Wie auch immer, ist ein Mensch zu viel. Das ist ein ganz übles Thema. Es ist eine ganz, ganz schlimme Sache, dass es Personen gibt, die andere für ihre eigene Befriedigung ausnutzen. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Das heißt nichts, auch im Kern, nichts Christliches, sondern einfach nur abwertend und, und bösartig. Ja, allerdings, wenn ich mir die Gesamtzahlen ansehe, komme ich in, in meiner Beurteilung zu dem Schluss, dass es das auch in Kirche und Gemeinde gibt, dass wahrscheinlich die Dunkelziffer auch viel viel schlimmer noch ist als in anderen öffentlichen Bereichen, aber dass wir nicht davon sprechen können, dass alle Geistlichen automatisch potenzielle Vergewaltiger oder Missbrauchstäter sind und ich finde es eine Frechheit, alle in einen Topf zu werfen. Dementsprechend müsste man gerade hochaktuell auch sämtlichen Profi, Profifußball verbieten. Ne? Also bitte immer immer gleichwertig behandeln. Das sind Argumente, die vorgebracht werden, die dir ein schlechtes Gewissen machen sollen, die deinen Glauben in ein schlechtes Licht rücken sollen, damit du an der Substanz deines Glaubens zweifelst. Und an der Stelle ist es gut. Setz dich damit wirklich auseinander und du wirst feststellen, es ist anders, als es dir vorgetragen wird diese art zu diskutieren ist in meinen augen nicht gut und da würde ich mich auch gar nicht groß drauf einlassen hin und wieder vielleicht korrigieren und sagen ey, pass mal auf das und das ist das ist geschichtlich nicht richtig und vielleicht hilft es ich, ich glaube tatsächlich nicht ich glaube der gewinn liegt eher wirklich im miteinander sprechen und diskutieren jetzt komme ich auf deine fragen die du gestellt hast oder die argumente die dir vorgetragen worden sind. Ne? Das eine war, Religion nutzt die Verzweiflung der Menschheit aus. Hm. Also wenn ich nüchtern mal in unsere Welt schaue, ne, würde ich sagen, totalitäre Systeme nutzen die Verzweiflung der Menschheit aus. Manche Werbemaßnahme nutzt die Verzweiflung der Menschheit aus. Manche kapitalistische Strömung nutzt die Verzweiflung der Menschheit aus. Manche sozialistische Strömung nutzt die Verzweiflung der Menschheit aus. Alles Mögliche nutzt die Verzweiflung der Menschheit aus. Ja, das ist richtig. Aber wenn ich mir dann meine Religion, das Christentum ansehe, dann stelle ich fest, wir, also diejenigen, die, die das glauben, was ich glaube und auch nach außen hin transportieren und vertreten, wir nutzen da nichts aus, um Menschen dann gefügig zu machen oder zu kontrollieren oder sonst irgendetwas. Nein, wir haben doch eine Antwort auf die Verzweiflung der Menschheit. Wir haben noch eine Perspektive für Menschen. Du kannst dich auf meinem Kanal umsehen. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Videos zu Glaubensgrundlagen des Christentums und du wirst feststellen, da sind doch, sind doch Antworten mit drin. Ey, wenn jemand verzweifelt ist, dann kann ich als Christ sagen, ich kenne jemanden, an den du dich wenden kannst. Ich kenne jemanden, von dem ich, von dem ich überzeugt bin, dass er an deiner Seite ist, dass er dich unterstützt. Und dieser Jemand ist nicht nur irgendeine Zauberkraft, dieser Jemand ist nicht nur irgendein schlüssiges Argument. Dieser Jemand ist der Gott, der die Menschheit geschaffen hat, der dich ganz genau kennt und der dein Leben gerne mit dir gemeinsam gestalten möchte, der dir zeigen möchte, warum du hier bist, warum du vielleicht auch verzweifelt bist und dir Wege daraus gibt. Also... Ob ich das jetzt als ein Argument eines Atheisten gegen meinen Glauben überhaupt werten und stehen lassen würde, wage ich zu bezweifeln. Nein, ich glaube eher, es ist richtig, aber auch gut. Verstehst du? Gehen wir weiter. Nee, wir wollen ja auch nicht zu lange heute machen. Dann hast du noch geschrieben, es ist ein Instrument, um Menschen systemrelevant gefügig zu machen. Nee. 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 Also... In manchen Auswüchsen von Religion schon. In Bezug auf das Christentum weniger. Also global gesehen überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es gibt einen Weltverfolgungsindex. Open Doors ist die meisten bekannt. Da kann man ziemlich deutlich sehen, dass die allermeisten Christen auf der Welt gegen das System arbeiten und nicht systemgefügig sind. Dass sie unterdrückt werden aufgrund ihres Glaubens, vom System teilweise ja verfolgt und unter Strafe gestellt werden. Ich weiß, einige Atheisten werden jetzt sagen, ja, ja, das gibt es ja für die Atheisten auch. Und in Deutschland mit, mit Kirchenrecht und, und Kirchensteuer und alles Mögliche, wo die Kirchen schon noch einen Einfluss haben, da, da haben Atheisten nicht den allerbesten und gleichwertigen Stand. Ja, ja, aber wir reden über dieses Argument, systemgefügig macht das Christentum ganz sicher nicht. Das kann man so raushauen, aber es stimmt nicht. Es ist nicht wahr. Dann sagtest du noch, die Kirche ist die Organisation für scheinheiligen, unrechtmäßigen Reichtum schlechthin. Ähm, tatsächlich gibt es einiges an Reichtum in der Kirche. Der ist, ja, ob er unrechtmäßig eingenommen worden ist, würde ich gar nicht behaupten wollen. Aber der ist da und das ist auch nicht gut. Aber da beziehen wir uns auch wieder auf unseren kleinen Teil in unserer kleinen Welt in Europa, in Deutschland. Weltweit sieht das wieder ganz, ganz anders aus. Schau dir die Masse an Christen an in Afrika, in Südamerika. Das sind Menschen, die sind ultra arm, die leiden unter der Welt, die, die leiden unter allem, was auf sie einströmt. Und da kann ich nicht sagen, ey, die, die, die unrechtmäßiger Reichtum schlechthin. Nein, das sind Argumente, die man mal eben so aus, dem, aus irgendeinen Geschichtsseiten, irgendwelche populistischen Nachrichtenseiten ziehen kann und dann sagen kann, das ist ja alles Blödsinn. Aber faktisch, auch da ist nichts dran. Und du merkst am Ende, bei, bei allem, was Menschen mir vortragen können, was in diese Richtung geht, bin ich überzeugt, finde ich auch ein Argument, um, um zu sagen, nein, das, das tangiert meinen Glauben nicht. Das stellt meinen Glauben nicht in Frage. Am Ende stehen da zwei Überzeugungen. Der eine sagt, ich bin Atheist, ich glaube, es gibt keinen Gott. Und ich sage, ich bin Christ, ich glaube, es gibt einen Gott. Und dieses Ja oder Nein, das, das steht gegeneinander. Das sind unterschiedliche Gedankengebäude, das sind unterschiedliche Weltvorstellungen. Und es bringt nichts, dem anderen nur zu sagen, ja, und was ist denn mit der Energie, wo die herkommen und Urknall und sowas. Diese ganzen Diskussionen bringen in meinen Augen nichts. Da kann man sich nur gegenseitig hochschaukeln und sagen, das stimmt nicht, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Ich glaube, was wirklich etwas bringt, ist, sich gegenseitig zu verstehen. Also nicht Argumente raushauen und Thesen formulieren die am Ende nicht haltbar sind, sondern Fragen stellen. Zeugnis geben, Zeugnis geben heißt als Christ, ähm, von mir meine Erfahrungen erzählen. Das mache ich von Herzen gerne und immer wieder, dass ich erzähle, wie ich Begegnungen habe, wie ich Erlebnisse habe, wie ich auch Visionen habe, wie ich mit Jesus gemeinsam lebe und eine übernatürliche Ebene in meiner Gedankenwelt, in meiner Lebensrealität wahrnehme, aufgrund derer ich überzeugt bin, dass Jesus real ist. Es sind nicht nur faktische Argumente, es ist nicht nur Tradition. Das, was mich begeistert, ist meine Beziehung zu Jesus Christus und aus dieser Beziehung heraus diskutiere ich gern mit allen, die anders glauben und präsentiere ihnen, warum ich glaube, dass dieser Jesus mein Gott und der wahre Gott ist. Ich hoffe sehr, dass dir das ein bisschen hilft. Ich hoffe sehr, dass du damit weiterkommst in mancher Diskussion, aber vielmehr auch in deinen eigenen Gedanken. Und ich wünsche dir, dass du diesen Kern vom Glauben immer mehr entdeckst, weil das das ist, was dich trägt. Es geht nicht um gute Argumente, es geht nicht um Rhetorik, es geht nicht um Wissen über die Welt. Es geht über das Kennen von Jesus Christus, der dir in jeder Situation an deiner Seite stehen wird. Mit dem wünsche ich dir eine gute Woche. Ich bin gespannt auf deine Reaktion. Lass mir gerne einen Kommentar da. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Sei gesegnet. Ciao.